0: The Conversation France. In extenso. Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, le pour et le contre, une série de podcasts à la confluence de l'économie et de la politique. Notre objectif, c'est vous éclairer en tant que citoyen, vous aider à vous positionner face à de grands sujets de société, Comment Eh bien, en démêlant le vrai du faux et en confrontant systématiquement les arguments favorables et défavorables, sans prétention d'exhaustivité bien sûr, mais avec le souci de la neutralité. Et pour ce premier épisode, je vous propose de euh, se pencher sur la question faut-il continuer à organiser des méga événements sportifs Nous avons vécu un été sportif 2021 sous le signe de la Covid, euro éclaté entre plusieurs villes sur le continent. JO de Tokyo à huis clos. Et alors que se profil de nouveaux événements sportifs majeurs mondial 2022 et surtout JO de 2024 à Paris, la controverse enfle sur l'utilité de ces mégas événements. Alors, quelle retombée réelle Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'Anne Hidalgo, la maire de Paris.
2: Paris sera au rendez-vous en 2024 pour accueillir des jeux festifs, spectaculaires qui feront rayonner notre pays son art de vivre, sa créativité, son histoire, ses monuments, mais aussi, surtout, ses citoyennes et ses citoyens. Ces jeux vont nous faire du bien.
1: Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibault Je rappelle que vous êtes économiste à l'INSEC. Alors, est-ce que ces jeux vont nous faire du bien, comme l'affirme Anne Hidalgo
3: Peut-être que le premier argument qui est indéniable nous vient de Kevin Freeman qui est chercheur en sciences politiques à l'université de Caroline du Nord et qui rappelle que le soft power... Eh bien, euh, est très important lorsque l'on organise des mégas événements sportifs. En fait, on est face à des mégas événements qui sont diffusés en mondovision, et donc tous les projecteurs sont euh, braqués sur les pays qui sont euh, les organisateurs de ces événements. Donc c'est une formidable opportunité de faire rayonner la ville et le pays organisateur, d'attirer évidemment des touristes, mais aussi des investisseurs, et aussi pourquoi pas de vanter un, un art de vivre et un modèle de société. Et dans certains cas, cela peut aussi aller jusqu'à la démonstration de force, voire même la propagande, on a tous en tête les les JO de, de Berlin en 1936, mais plus proche de nous, on pourrait peut-être évoquer les JO de Pékin de 2008 ou la Coupe du Monde au Qatar pour l'année prochaine, 2022.
1: Alors bien sûr, il y a ces arguments géopolitiques, mais il y a aussi les arguments économiques, hein, bien sûr, qui ne sont pas loin.
3: Oui, effectivement, ils ne sont jamais loin. Mais on verra tout à l'heure, ces arguments économiques, en fait, sont controversés, car en réalité, on verra qu'ils sont très difficiles à estimer. Mais bon vu qu'on est dans la partie argument favorable à l'organisation de ces mégas événements rappelons que déjà pour les promoteurs de ces mégas événements c'est une aubaine hein. on a des revenus qui sont tirés de, de la session de licence, des droits télé, du sponsoring etc. On n'a jamais vu le CIO ou la FIFA quelque part se plaindre d'organiser des mégas événements sportifs mais là où ça se complique c'est sur les retombées pour l'économie réelle, hein, pour l'organisation, la construction, la réhabilitation des infrastructures et la consommation qui va être générée par l'afflux de touristes. C'est très difficile à estimer et donc on raisonne souvent par euh, hypothèse et par scénario en fait. Par exemple, si je prends les Jeux Olympiques 2024, c'est le CDES de
1: Limoges. Le Centre de droit et d'économie du sport hein, de Limoges.
3: Absolument, absolument, qui est spécialisé dans l'économie du sport et euh, c'est ce, ce, le CDES qui, qui a estimé les retombées provi euh, provisoires et, et, et potentielles en fait pour euh, l'organisation des JO 2024. Et ils ont estimé un scénario bas à 5,3 milliards d'euros et un scénario haut de 10,7 milliards d'euros avec un scénario médian à
1: 8,1 milliards. On comprend bien Je, je vais simplement vous proposer d'écouter Nathalie Enaf, qui est économiste au CEDS, qui va justement détailler ces chiffres.
2: Nous avons estimé que les JO à Paris pourraient générer de 5,3 milliards à 10,7 milliards d'euros suivant les hypothèses que nous avons euh, retenues. Euh, cet impact, finalement, il est constitué de trois choses, d'abord avec l'impact économique lié à la construction, l'impact économique lié à l'organisation et l'impact économique lié à la partie tourisme. On peut dire que cette candidature est originale puisque plus de 50% finalement de son impact économique pourrait être généré par les dépenses d'organisation et toute la partie organisation de, de cette de de l'événement euh, c'est original parce que beaucoup d'autres candidatures se sont appuyées sur des études d'impact économique permettant de générer de chiffres très très importants mais parce que aussi il y avait un projet urbain très important qui faisait que la construction d'équipements faisait mécaniquement monter cette euh, cet impact
1: alors on comprend bien en écoutant Nathalie Naf que les JO de Paris constituent quelque part une exception, mais néanmoins, l'argument des infrastructures reste un argument très fort hein, en matière d'urbanisation et d'emploi, Julien.
3: En général, c'est même l'argument principal. D'ailleurs... Euh en ben, déplaise à, à, à Nathalie Enaf, ce que dit l'étude d'impact du C2S euh, et de façon très claire, c'est qu'en dépit du fait que les JO de Paris s'appuient largement sur des infrastructures existantes, ce sont néanmoins entre 16 et 19% des retombées économiques attendues qui échouent au secteur de la construction et l'emploi induit. Alors imaginez ce que ça pourrait donner comme proportion si euh, on ne s'appuyait pas sur des infrastructures existantes et qu'il fallait en créer de nouvelles. Bon, on comprend bien que c'est un argument massu cet argument de, de la planification urbaine et de la construction d'infrastructures. Et d'ailleurs, le géographe Régis Lebeau ne dit pas autrement, il parle même d'une aubaine dans la réalisation du Grand Paris, dans la mesure où la perspective d'accueillir les Jeux accélère le financement et la réalisation ou la modernisation hein, d'infrastructures d'accueil et de transport, même s'il convient de rester vigilant, Thibault, quant au dimensionnement des projets et leur éventuelle requalification a posteriori de la compétition.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: Alors, on sent qu'on approche de la partie où on va étudier les arguments plutôt négatifs en matière de dépassement de délais, de coûts. Euh, on va y revenir, mais avant cela, juste en quelques mots, est-ce qu'on peut voir d'autres bénéfices à l'organisation de ces grandes compétitions, Julien
3: eh bien, je vois au moins deux sur le plan plus social ou sociétal. Le premier d'entre eux, c'est peut-être euh, les enjeux en termes de promotion du sport et par extension, euh, bah, les actions en matière de santé publique. Le sport, en fait, promeut des valeurs positives et sa pratique est favorable à la santé de la population. On peut espérer que l'exposition qui est conférée par ces événements suscite un intérêt croissant dans la pratique sportive. Et puis on pourrait peut-être mentionner un argument de cohésion et d'action sociale. Puisque les grands événements sportifs sont fédérateurs, ils cimentent euh, eh bien, ne serait-ce que temporairement la nation au-delà de ces clivages quotidiens. Je pense euh, évidemment euh, au grand rassemblement que suscite à chaque euh, nouvelle victoire de, de l'équipe de France de football, notamment dans les très grandes compétitions type Coupe du Monde. Eh bien, ces euh, grands événements, eh bien, ils ont aussi une action sociale parfois méconnue. Euh, je pense notamment aussi aux, aux, aux travaux de Françoise Passerard et Philippe Cartwright qui ont bien démontré à quel point la caravane du Tour de France, par le biais de la distribution gratuite de nombreux produits et goodies, eh bien, joue un rôle socialisant qui dépasse très largement le seul cadre du marketing classique.
1: On va passer à la partie euh, contre, on va étudier les arguments défavorables à l'organisation de ces méga événements. Et pour euh, attaquer cette partie, je vous propose d'écouter l'ancienne internationale euh, de football français, Vicage Dorasso, c'était sur Europe 1. Les Jeux olympiques Alors ce sera... Parce qu'on va encore bétonner comme des fous Ce sera une catastrophe écologique et sociale, puisque la catastrophe
3: écologique est toujours liée à une catastrophe sociale. Euh, alors il y a plusieurs points là-dessus, ça sera une catastrophe économique je pense euh, et financièrement, pas financièrement financièrement l'argent bah, c'est prouvé que euh, les, le prévisionnel n'est pas mmh. respecté et à chaque fois on éclate les budgets euh, dans les diverses euh, jeux olympiques qui ont été faits récemment ça, ça s'est passé comme ça euh, ensuite euh, les retombées ne sont pas là les retombées espérées ne sont pas là. Euh, ensuite, ça va être aussi une catastrophe écologique puisqu'on va bétonner, puisqu'on va faire venir du tourisme en masse, puisque euh, les gens réclament des espaces verts et on va encore bétonner. Et puis ça va être aussi euh, une catastrophe sociale parce
0: qu'il y a des gens qui méritent des parcs, qui méritent euh, des petits terrains de sport, des petites piscines, et on va leur faire des, des grandes infrastructures pour, qui ne vont même pas être
1: utiles euh, à la fin. C'est un peu étonnant, Julien, d'entendre un ancien sportif comme Vicage Dorasso être aussi critique vis-à-vis -vis de l'organisation d'un grand événement.
3: C'est sûr, mais en même temps, il dit un certain nombre de choses qui sont justes et sur lesquelles il convient de revenir, à mon sens. À commencer peut-être par euh, les retombées économiques globales, qui sont très souvent surestimées, Thibaut donc on, on a entendu Vicky Jorasso nous parler des infrastructures et effectivement elles font souvent l'objet d'un dépassement des coûts et, et, et pas, et pas qu'un peu en fait je me référer à l'économiste du sport Vladimir Andreev qui a montré que le taux moyen de dépassement était de 167 en moyenne, depuis les Jeux olympiques de
1: 1968. Ouais, 167% quand même. Hein.
3: C'est énorme. En tout cas, c'est suffisamment considérable pour qu'on prenne en considération. Et on pourrait ajouter à ce constat déjà peu reluisant et euh, eh bien les problématiques en matière d'exploitation de la main-d'œuvre, quand ces événements se tiennent dans des pays qui sont peu regardants en matière de droit du travail et de l'homme, tels que la Coupe du Monde au Qatar. Et plus proche de nous, on pourrait aussi pointer les problèmes de gouvernance, des enceintes largement financées au moyen de PPP, les partenariats publics-privés. Ces PPP qui s'avèrent parfois défavorables aux intérêts publics de long terme, comme l'ont d'ailleurs montré Aurélien François et Antoine Marsac dans le cadre de la MMA Arena au Mans. Au Mans. Et puis, puisqu'on en est à parler des, des retombées économiques, je le disais tout à l'heure, elles sont souvent surestimées parce qu'on minimise les, euh, ce qu'on appelle les, les effets d'éviction. Je vous fais un tableau, Thibault. Euh, on a des événements qui, effectivement, attirent des touristes, qui sont des touristes férus de sport, mais ils provoquent aussi l'éviction euh, de certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par euh, l'événement sportif en question et qui fuient l'afflux de personnes, mais aussi les prix qui vont flamber pendant cette période. Eh bien, cet effet d'éviction, c'est un point aveugle, on ne sait pas le mesurer. Mais on sait qu'il existe, même s'il est difficile à estimer. Dans le livre Sciences Sociales Football Club, on, on a les économistes Bastien Drut et Richard Duhautois qui ont montré, par exemple, dans le cas de la Coupe du Monde au Brésil 2014, que celle-ci n'a pas eu d'effet positif sur l'afflux touristique additionnel.
1: Ça se neutralise en fait.
3: Ça se neutralise. Et au final, quand on fait la, la, la somme un petit peu de, de tous ces arguments, on se retrouve souvent avec des résultats économiques nets qui sont bien inférieurs à ceux qui avaient été escomptés. Et on n'ira peut-être pas jusqu'à parler de malédiction du vainqueur dans la mesure où. Euh, tous les événements sportifs de grande ampleur ne sont pas déficitaires en bout de compte et que tout d'ailleurs ne se mesure pas à la seule honne des seules retombées économiques, mais ça y ressemble un petit peu.
1: On va justement écouter un extrait de reportage sur Athènes, ville organisatrice des JO en 2004. C'est un exemple typique puisque la ville d'Athènes paye encore la facture des JO quasiment 20 ans plus tard. Près d'un siècle et demi après avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, en 2004, la Grèce a eu à cœur d'organiser des Jeux grandioses pour leur retour à Athènes. Stades en marbre, piscines, village olympiques, rien n'était trop beau. Une facture de plusieurs milliards que les Grecs paient toujours. Une dette parmi les autres qui a contraint à l'abandon de nombreux sites trop chers à entretenir. Reste que ces Jeux ont tout de même accéléré la modernisation des infrastructures de la capitale grecque. Alors, euh, on entend que les jeux ont permis de moderniser la ville d'Athènes, les infrastructures, euh, et puis il y a tout simplement d'autres arguments que vous avez rappelés, hein, Julien, le soft power. Est-ce que ça vaut le coup finalement de, de payer encore la facture 20 ans plus tard pour euh, un soft power qui, euh, qui serait lié justement à l'organisation de ces événements
3: Alors, Puisque vous me lancez sur euh, le soft power, ça me fait penser à cet argument justement des, des gains en notoriété qui sont liés à l'organisation d'un méga événement sportif. Les Norvégiens Grip Ness et Olsen ont montré que ces mégas événements intéressent particulièrement une clientèle particulière qui sont les aficionados les plus férus de sport, d'une certaine façon. Or, ces derniers, ils ont quand même des caractéristiques Particulière, puisqu'ils sont surtout intéressés par la qualité de l'organisation des rencontres et des épreuves sportives, nettement plus en fait que par le décorum ou la culture associée au pays d'accueil. Et comme ils sont très exigeants en matière d'organisation de la compétition, ils ne laisseront rien passer. Et en fait, en conclusion, si vous êtes au top de l'organisation. Vous ne bénéficiez pas vraiment de gains d'image parce que cette cible de clientèle particulière va considérer ça comme étant tout à fait normal. En revanche, si vous connaissez des couacs d'organisation, eh votre image pourrait bien se détériorer. Et en fait, les risques excèdent les gains potentiels auprès de cette cible qui est une cible majoritaire.
1: Est-ce que ça vaut le coup aussi d'investir dans la promotion du sport et de la santé publique Est-ce que le, le chèque qui est fait euh, appelle un retour sur investissement positif
3: et bien, en fait, euh, on va devoir s'inscrire euh, en faux, en tout cas, nuancer ce propos-là, puisque de nouveaux tra travaux, en fait, de, de nombreux travaux ont montré qu'il n'y a pas de lien qui soit clairement établi entre l'organisation de mégas événements sportifs et l'augmentation durable de la pratique sportive dans la population. Je pense notamment à, à la revue de littérature de Mike Weed et de ses co-auteurs, dont la conclusion était d'ailleurs sans appel. Il disait, je cite, « Si la principale justification au fait d'accueillir les Jeux olympiques réside en son impact potentiel sur la pratique sportive,
1: alors c'est un mauvais investissement.
0: » France.
1: Un autre chercheur abondé dans le même sens dans un article publié sur The Conversation, justement, l'organisation des JO de Londres avait, selon Simon Gérard, au final, moins d'impact sur la pratique sportive que les politiques publiques locales et nationales, fléchées spécifiquement en faveur du sport, à commencer par le financement des infrastructures ou des clubs. Alors, pour reprendre l'ensemble des arguments que vous avez développés dans la première partie, est-ce qu'en matière de cohésion sociale, ça vaut le coup
3: eh Bien sûr, ces points précis, Thibault, je n'ai pas d'études scientifiques rigoureuses à, à vous citer, mais uniquement des, des réflexions peut-être un peu plus personnelles. Déjà, concernant l'aspect cohésion sociale, il faut, je pense, veiller à ce que ces événements conservent une dimension populaire. Or, je m'inquiète en fait des prix pratiqués pour l'accès aux infrastructures sportives lors de certaines compétitions. Prenez par exemple la, la finale de l'Euro 2016 en France. Le prix de la place pouvait monter jusqu'à près de 1000 euros pour une place en première catégorie. Un tel tarif, on comprend bien qu'il est potentiellement excluant pour bon nombre d'aficionados qui sont par ailleurs décontribuables et qui ont peut-être participé Quelque de façon part directe ou indirecte à financer l'enceinte sportive et ou, ou, ou la tenue de l'événement. Donc, il faut que ces enceintes sportives, là où se déroulent en fait les exploits des athlètes, restent des espaces publics et inclusifs, à mon sens. Et puis, euh, Peut-être une deuxième réflexion sur la dimension écologique, si vous me permettez, euh, Thibault. C Ma réflexion, en fait, sur ce point-là, va se porter plutôt sur l'adéquation entre le modèle économique sous-jacent à l'organisation de ces méga événements et les impératifs écologiques qu'on sait de plus en plus pressants. Avec euh, mes, mes amis Eric Adamkiewicz, film Nakache et, et Margot Ungunowska, nous avons montré qu'il était impossible de concilier un tourisme de masse avec une transition écologique. Et on l'a... Montrer tout au long de ce podcast Thibault, tout le modèle économique de ces méga événements sportifs s'articule autour de quoi Eh bien autour des effets volume. Il faut des méga infrastructures sportives, euh, il faut des méga infrastructures d'accueil, des méga infrastructures de transport pour absorber les flux. Et on peut se poser la question de savoir si par les temps qui courent, si
1: c'est toujours raisonnable eh bien, nous laisserons le soin aux auditeurs de répondre à cette question sur la base de tous les arguments que vous avez développés, Julien, que vous avez décortiqués. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, rendez-vous sur le site de The Conversation où vous pourrez trouver toutes les sources, toutes les références qui ont été évoquées dans ce numéro. Merci beaucoup, Julien.
3: Merci beaucoup, Thibaut. À bientôt.
0: In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.